0: Con Madre, ¡bienvenidos! ¡Bien,
2: bien, bienvenidas!
3: Hola, buenos días, tardes o noches eh, a la hora que nos estén
2: escuchando. Eh, estoy muy contenta de estar aquí. Hola, Lore. Con Madre, espero que gusto! No, sin duda, ganas, muchas ganas de, del episodio que tenemos hoy y de seguir, ya estamos a full esta temporada, ¿qué onda? Sí,
3: ya estamos con todo, con todo, no hemos contado en, en podcast de nuestra sorpresa, ¿no?
2: No, la vez pasada sí, sí dijimos, este, ah, en el sí, episodio sí. pasado re, recordamos que ya teníamos una nueva sorpresa porque estamos armando ya nuestra tienda con madres y no se la pueden perder.
3: Sí, exacto, para que vayan a nuestras redes también, ahí ya este, otra vez estamos bastante activas, y, y pues también para que nos escriban qué, qué especialista quieren que invitemos, de qué tema quieren que hablemos, hoy está increíble, está muy interesante,
2: y pues estoy muy emocionada. Ya sé, es que, a ver, hemos dicho muchas veces que parte de lo que estamos aquí es como ir armando estos rompecabezas que son nuestros hijos, ¿No? Y ir poniendo como las piezas para tratar de entenderlos lo más posible, para poder ser, este, madres informadas, ¿No? Que puedan tomar mejores decisiones, y creo que la pieza de hoy no la habíamos hablado, y no la habíamos encontrado, pero, pues, ya está aquí. Pues, de una vez, vámonos <risa> al tema, ¿No? De una vez. Siento que sí, porque no, no, este, ¿cómo se llama? Hay que aprovechar a nuestro invitado el Exacto. más tiempo hay, posible. Hay muchas
3: preguntas, entonces, preséntalo, venga.
2: Les voy a contar una cosa. Escuchamos el otro día una entrevista con nuestro doctor invitado. Y resulta que lo único que dijimos fue, ¿quién es esta persona que sabe tantas cosas y que además tiene, ¿no? T este Tanto que compartir, hay que darle los más espacios posibles y entonces en ese momento... Eh, le escribimos para ver si podía venir también con nosotras, y llegó. Y entonces, quiero presentarles a una eminencia en la genética. El doctor Jesús Luján. Muchísimas gracias, doctor, por eh. estar aquí. <risa> gracias, gracias doctor. a ustedes.
4: Gracias por la invitación. Feliz, feliz de estar con ustedes y felicitarlas por el trabajo que hacen y la divulgación que hacen. parte de la parte que a mí me toca y felicidades
3: Muchas gracias, gracias por estar en este espacio eh, siempre eh, invitamos eh, de, le decimos al invitado que él platique un poquito, él o ella platique un poquito de este de su experiencia para que pues, los que nos están escuchando sepan quién eres
4: Gracias, gracias, pues feliz de estar con ustedes, Lore Fama eh, soy Jesús Luján, soy ginecólogo, tengo especialidad en biología de la reproducción y genética molecular y pues este tema de, 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 de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, es, eh, es algo que nos hemos preguntado siempre. Eh, históricamente y, y, y por eso nos descubrió la genética de nuestra vida, que nos recuerdan quiénes somos, nuestros padres, abuelos ancestros, hay cosas tan increíbles que no, que no conocemos que no entendemos y que, y que todo tiene que ver con todo, que todo está vinculado y, y pues en mi trabajo diario soy estoy de, presidente de una sociedad médica de, 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 de un hospital eh, soy director de una clínica, trabajamos Muchas especialidades juntas en favor de, de las familias, de las parejas y, y también soy presidente de, de la Fundación Pronatal que, que se dedica a ayudar a parejas de bajos recursos, investigación con infertilidad y pérdidas de embarazos. Entonces, pues me siento muy orgulloso de, de poder compartir algo de la información que hemos estado investigando, publicando, hacemos mucha investigación sobre lo que pasa en México y eso es muy padre porque tenemos mucha información de Estados Unidos, de Europa, Asia, pero de México no publicamos tanto y somos completamente distintos en, en genética, en hábitos, nuestra mezcla que tenemos enriquece cómo nos hemos ido adaptando al ambiente a través de millones de años y específicamente en esta, en esta zona geográfica. Y, y, pues bueno, feliz de estar con ustedes en compartir información.
3: Wow, O sea, no solo por nuestros papás y ancestros, sino también por eh, de dónde somos, ¿no? También geográficamente, eso está súper interesante. Oye, pues mi primera pregunta eh, este, es literal... Eh, ¿Qué tanto eh, nuestros hijos vienen ya con su personalidad? Porque a veces siento que, a mí a veces lo que más me estresa como mamá, que siempre viene la culpa de mamá, es que de repente ves a tu hijo y dices, chin, ya es igualito a mí. Ah, ¿no? ¿No? este, o, o hace eso porque este, porque yo grito o porque, ¿no? este, Y a veces creemos que podemos controlar un poco eso. Pero, pues, también a veces tus hijos son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué tanto traen de su personalidad desde que nacieron? ¿Y qué tanto es por imitación? ¿O qué
2: tanto se los pasamos y los arruinamos?
4: <risa> es, nada de eso es cierto. No, no es así. Eh, es importante tres cosas. La primera es que, en efecto, así nacemos. Eso es muy, muy padre porque la forma que nos predetermina cómo somos, cómo resolvemos nuestra vida diaria en las cosas buenas y en las crisis, está predeterminado desde miles de años y dos meses antes de que fuimos concebidos. Todo lo que nuestros padres vivieron, olieron, sus emociones, todo eso genera una, una expresión de los mejores genes para sobrevivir en base a sus vivencias. Las cosas que los hicieron, Sentirse frágiles generan genes con una expresión más fuerte. Y después, en la vida intrauterina, viene la magia. En los primeros tres meses se organizan estos receptores para resistir esta resiliencia emocional, física, mental, dolor. Eh, se expresa en los primeros tres meses, que son las endorfinas. En el segundo, trimestre del embarazo, todo el ambiente todo lo que vive nuestra madre va a tener un efecto muy positivo o puede ser no tan positivo porque ahí se va a expresar los receptores de dopamina y la tiene que ver con el amor con la oxitocina, con la empatía con esta, este encanto que nos sale natural y esto prepara para que al final en el último trimestre venga algo mágico, es la expresión de los receptores de serotonina que esto es lo, es lo que nos hace generar eh, que tengamos una fuerte habilidad para resolver los problemas en la vida futura y que, nos, eh, que, que tengamos una fuerte adaptación de nuestra autoestima y seguridad ante la vida. Y que es donde vienen estos, estos eh, genes de sexualidad, de género, es decir, ¿qué tan es? son genes que sí vienen muy marcadamente eh, configurados por la mamá. Y el temperamento se expresa entre la semana 32 y 35, es decir, cómo voy a tener habilidades para resolver en el, en el día a día a través de la persona que soy y cómo voy a tener brazos abiertos para agarrarme del ambiente y desarrollar mi carácter, mi personalidad en los primeros años de vida por la conexión materna. Todo eso está predeterminado a través de nuestros genes. Es por eso que es tan importante cuidar el ambiente en, en este tiempo. Y, y, y el tercer punto importante es que ya nacemos con ese temperamento, pero vamos a desarrollar carácter, pero es algo que podemos controlar. Y justamente lo que, lo que decía Lore... Las cosas que no me gustan de mi mamá, las cosas que, de hecho, de la mamá nos gusta casi todo. La foto lo que no nos gusta, ¿no? Que tiene más bien con un con nada social, pero al final dices, chin, tenía razón, ¿no? Entonces, eh, eso que no nos gusta nos hace fuertes a través de la vida en, en una forma subconsciente y eso es súper importante entenderlo así. Porque si desde pequeños nos dice, no la mamá, pero entendemos que lo que no nos gusta no va a ser, nos va a hacer fuertes y va a hacer que en el transcurso de la vida eh, esto lo podamos heredar a las siguientes generaciones, lo veríamos completamente distinto.
3: Ahora sí que viene la frase de después me lo vas a agradecer.
2: <risa> <Ahí>.
4: <risa> Fíjate que un, un, un ejemplo justo de lo que decías de, de esto, de esta parte ancestral que no entendemos, todos los que estamos conectados sabemos que hay muchas veces que tenemos sensaciones, emociones, sabores, placeres que no entendemos. Viajamos a un lugar y nos somos tan familiarizados y, y, y siempre hemos pensado que es por una predeterminación en la infancia, ¿no? Películas que vimos. Fotos que vimos, emociones que sentimos, que siempre hay esta, esta parte de, bueno, para que el cerebro lo registre, tuvo que haber entrado a través de los sentidos. Eh, y la genética nos dice que hay mucho más que eso. Muchas de esas predeterminaciones son... Eh, expresiones de energía de los genes que se registran en el subconsciente y el cerebro tiene muchas funciones que no conocemos cada vez las entendemos más pero estamos muy muy lejos de de, 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 de un poco más profundo esas sensaciones emociones y vivencias un ejemplo de ello reciente es que estamos trabajando en un protocolo para quitar la ansiedad la angustia la depresión eh, de forma súbita eh, a través de apagar mediante cuatro microdosis de medicamentos, es decir, una siesta de 20 minutos monitorizada, eh, a podemos apagar la insula, que es la que nos genera miedo, eh, y las amígdalas. La, las amígdalas los necesitas que están en la base del cerebro, que son los que nos hacen estar reactivos, más reactivos a las cosas o ver las cosas más grandes o que nos genere mucho sentimiento. Un vaso que se rompe cuando el tema no es el vaso, es que se nos despiertan las emociones anteriores. Entonces, en pacientes específicos que están en crisis... Por ejemplo, lo hemos aplicado en, en, en adolescentes con intento de suicidio, en cuando hay muertes de familiares muy cercanos, en, en enfermedades, en cáncer. Hay que apagar es, estas glándulas porque si no se acumula mucha noradrenalina en el cerebro y nos enfermamos. Entonces, una paciente que recientemente se le administró el medicamento se llama regulación límbica, es decir... Eh, regular sueño, son cuatro cosas regula sueño, regula la oxitocina en el cerebro, amor, empatía, es un sartenazo de amor, pero lo padre es que da amnesia del dolor por las vivencias eh, de la infancia que no es interpretamos mal, pero fueron eventos positivos la mayoría, no todos y, y cuando apagamos estas glándulas, uno despierta en su mejor versión con la conciencia de esos eventos, pero sin dolor, es algo muy muy padre que estamos Investigando con ah con, no lo van a buscar de...
2: muchísimas este <ríe> escuchas diciendo wow. conécteme sí este eso es o sea, es ¿no
4: increíble es una es una es sí entonces aplicamos esto en una sola dosis no requieres tratamiento es permanente eh, en el en, lo hemos usado durante un año se han mantenido 30 pacientes que lo hemos administrado libres, de, libres de, de estos síntomas, pero lo curioso es que eh, una paciente que recientemente lo, lo hicimos, eh, ella es muy de test muy blanca, claro, eh, sus dos padres igual, y ella despertó del sueño, siempre es el mejor sueño que te puedas imaginar, y me dijo, Jesús, no, no lo vas a creer, pero me vi metida en, en una tribu africana con mi papá, eh, yo no me veía, vi a mi papá oscuro y, y me dio mucha paz y mucha emoción y no, no, no lo entiendo, de hecho no me siento identificada, nunca he ido a, a África, no, no, no sé qué pasó, el subconsciente registra cosas, guarda cosas, eh, hay muchas cosas que no entendemos que pensamos que son predeterminaciones, de, por la vida, pero no, todo es así son genes de miles miles, miles de años no. Es, son proteones, son compuestos de nitrógeno o sea, todo eso tiene un efecto en nuestro cerebro, total que ella, el paso siguiente le, le quedó este ese instinto de que me sentí tan identificada con esto y hace el estudio genético de Ancestry en Estados Unidos, de mandar tu saliva y te dicen de dónde son tus orígenes tiene 10% de genes africanos entonces, eh, es como dice Lore, ¿no? Fue con su mamá y dijo, mamá, tengo, claro, todos venimos de África, ¿no? Todos venimos de estos valles de, de Etiopía y, ¿no? Donde se originó los genes más antiguos, pero para tener un 10% de tus genes de esa región significa que al menos en dos o tres generaciones atrás eh, hay, eh, tenemos una, un, 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 un padre, un, un, un integrante de la que, que, que viene directamente de esa zona. Entonces, eh, pues tiene 10% de esos genes y por supuesto su mamá le dijo, no, 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 no empieces con cosas, ni empieces a investigar, eh, todos tenemos genes de todas partes del mundo, pero lo interesante es que observa cómo muchas de las sensaciones, emociones, quizás eh, un espíritu que ella no podía entender, está basado en esta herencia que tiene de esos lugares que expresada no fenotípicamente, no en su parte exterior. ¿Por qué? Porque pues, todos heredamos en esta parte fenotípica, 75% es dominante, eh, por ejemplo, los ojos, ¿no? Los ojos son muy dominantes, el oscuro, todos los ojos pues vienen de, del gris y del azul la gris se torna en, en, en oscuro, oscuro, café marrón oscuro y del, y del eh, color azul, pues son todas las variedades de, del ojo muy piel, del ojo de este grisáceo, violáceo, azul, verde. Entonces, hay que son dominantes, pero siempre hay un 25%. Dos papás, eh, una, un papá que tiene los ojos claros, la, la otra persona los tiene oscuros. De cuatro hijos, van a ser cuatro eh, con las variantes eh, más con tendencia a la oscuridad y uno va a ser muy claro, ¿no? Ese es como si como los genes se expresan eh, en la naturaleza. Entonces, ella a través de escuchar el subconsciente tiende esa sensación, emoción que tiene con el ambiente, va a buscarla y la encuentra. Eh, entonces ella dice, wow, mi instinto, yo no tenía ni idea, pero sí sabía que había algo dentro de mí que se identificaba con muchas cosas que no coinciden con lo que yo tengo predeterminado en mi cerebro, y eso es increíble, y es, es algo que cada vez vamos a tener más información de uno mismo. Claro, no,
3: mi y impresión. puedes entenderlos mejor, sí, sí, este, o sea, pues algunas bien. veces servirá, algunas veces no servirá saber tanta información, pero qué increíble que podamos llegar a,
1: a, a saber que la personalidad y que, y que todo viene desde ahí. Películas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com barra sonoro.
3: Oye, ahorita de lo físico que estabas diciendo del ojo, ay perdón Lore, vas, vas, vas. No, vas, no, más, no, no acaba, acaso. acaba, ya, acaba, no, ¿qué acaba, dijo de lo físico, este, de los ojos, por ejemplo, en mi casa eh, somos 11 hermanos y tengo dos con ojos claros eh, y dos altísimos y los demás pues somos chaparritos de ojo de ojo café. Y pues sí, ni mis papás y ni mis abuelos son, son de ojo claro, ¿no? O, por ejemplo, en mi caso, mi hija tiene el pelo chino y ni yo, ni mi esposo, ni nadie de su familia tiene tiene el pelo chino. entonces A ver, resolvamos ese misterio primero. Ajá,
2: ¿De, dónde salió, ¿De dónde salieron tus hermanos así, Fátima? ¿De los ancestros? Ah.
4: Sí, pues mira, es, todo esto sí es muy interesante porque es un tema de salud. Y la salud, recordemos... Que es la conexión, sí, del cuerpo biológica, pero eh, es la conexión entre el cuerpo biológico, la mente, la mente emocional, la mente pasional y el ambiente. Es la conexión bio, psico, social. Entonces, a través de lo que heredamos de los padres, incluso sus antecedentes, su historia, en las dos generaciones previas, o sea, padres, abuelos, podemos tener un mapa de qué cosas puedo eh, yo esperar positivas, negativas, o sea, qué talentos hay que a lo mejor no ha explorado, eh, eh, qué habilidades hay que yo siento que no las tengo y sí las tengo, pero nunca fui dirigido hacia esa zona y que y que claro que en mi mente pienso que no, que soy muy torpe con las manos y la mayoría de las veces no es así en lo que pensamos que no somos buenos y sí somos buenos mm, por predeterminaciones desde la infancia. Entonces la estatura, quién de la estatura? Acuérdense que es importante saber que una persona que no es tan alta va a compensar con muchas cosas, va a tener un carácter más enérgico, va a ser eh, quizás más luchón, va a tener que imponer eh, orden, eh, amor, dirección, pasión a través de otras herramientas que no es solamente el estar. la persona que es muy alta simplemente por ser alta, tiene ventajas evolutivas y desventajas. ¿Qué ventajas? Que el solo hecho de tener estatura genera orden y genera una dirección y genera muchos efectos positivos en las personas. Si la persona no sabe administrar esos dones, entonces puede estar reducido de, de, de carácter porque dice, pues, no me esfuerzo, nada más llego, digo, hola, ¿cómo están? Buenos días y ya quiero atención, ¿no? ya no me esfuerzo más de decir, hola, ¿cómo están? Entonces, mis mis eh, mi encanto, a lo mejor lo tengo reducido, se ve como que mi personalidad no es tan padre porque okay, yo confío por, en que por, por solo porque llegar. Por mi
3: naturaleza es que soy tan encantadora, entonces.
2: Exacto.
4: Es, es más fácil
2: Se te cinco veces de otra forma. más probable
4: sí sí cinco veces más probable que si tienes menos estatura vas a ser cinco veces más encantador que alguien que tiene más estatura pero imagínate Andale, si ya no, no las... es un
2: gran dato por eso cada vez me vuelvo más exacto a su Yo y ahora, muy alta.
4: entonces te aprovechas de ese de ese, de esa de esa cualidad que tienes entonces no hay que no hay que no hay que aprovecharse de, de las cosas buenas quién da la estatura el papá el 75% de la estatura viene del padre. Entonces, por eso es que la, muchas de las mujeres, eh, nosotros seleccionamos semen donante para, en nuestro laboratorio para las mamás que quieren tener bebés solos o, o parejas, eh, dos hombres, dos mujeres, y buscan eh, que quieren, por ejemplo, la selección de, de esperma. No hay las parejas que el esperma no está bien y hay que apoyarlas de esa forma. Una de las primeras cosas que busca el ojo, aunque no es la que tienes más consciente, es la estatura siempre el ojo cuando, cuando hacen estudios de cómo reacciona el cerebro y ven la estatura, la mujer tiene el impacto más fuerte y más bonito en el cerebro, ¿por qué? porque es que la estatura, eh, si la pudiéramos predeterminar es una herramienta evolutiva que puede generar eh, más sobrevida, de hecho eh, las personas que son más altas eh, tienen sus telómeros un poco más largos también, o sea, el ADN y en teoría pudiera vivir más si es que tiene un buen estilo de vida. Entonces, instintivamente tú no lo sabes, dices, wow, la estatura. Entonces dicen, quiero que tenga esta estatura, ¿no? Y en su mente a lo mejor pred predominan otras funciones como el color de ojos, la piel. Eh, otro factor que les fascina al cerebro cuando los ponemos en fotografías es la dentadura, recordemos que la dentadura es uno, la mirada y la dentadura son los dos encantos más potentes para sobrevivir, para que nos vaya bien, para vender más, eh, es lo que genera más autoestima y más seguridad. Entonces, la parte de la mandíbula, eh, la dentadura, eh, viene los genes más dominantes del papá. Entonces, por eso, eh, una de la las cualidades también. que cuando ven las... La mirada es lo único que no cambia en la vida, es el, es el reconocimiento más sublime de las personas que genera empatía, amor, confianza. Eh, los estudios indican que el ver la mirada de las personas requiere 30 para generar de la A a la Z, confianzas seguridad, apoyo, emoción, sensualidad, erotismo, no requieres más, muy, muy rápido. Esa Por eso hay que es ponerse la vivos eso con el cubrebocas, no. ¿eh?
2: Porque ya no se ve la dentadura, solo se ven los ojos.
4: Así es, y compensamos, y compensamos perfectamente bien con eso. Pues eso también viene del papá, Fátima, son estructuras para sobrevivir que las tenemos de... Esas estructuras generan en la naturaleza atracción, atracción de primera instancia, pero si no sabemos... Eh, proponer las cosas de la vida diaria, entonces que se genera una falta de admiración de lo que primero te atrajo. ¿Y quién da esto? La mamá. La mamá da la inteligencia, la inteligencia para sobrevivir. Inteligencia, inteligencia, pero inteligencia para sobrevivir. No es solo inteligencia matemática, no es habilidades para resolver conflictos pues, cuando estamos en crisis, cuando, porque todo nos pasa o nos va a pasar. Entonces, cuando estamos ahí, ¿Cómo sobrevivo? ¿Cómo saco la casta? ¿Cómo no, no me rompo? Esos son 1500 genes que nos hereda la mamá en su cromosoma X y son solo 100 genes que heredamos los hombres. Entonces, cuando, por ejemplo, tú, Fátima, que comunicas, lore, que traducen información, que le entran en sentido a la vida, que lo hacen de una forma que llega a la mente, que llega al corazón, que es lo que ustedes tienen, ese don, eso tiene de sus manos. entonces cuando, antes de decir, ay, mi mamá, ¿cómo esto? Pues no, ella te heredó eso, ¿no? Y quizás no nos gusta la forma, pero la, la dirección que nos da nos hace mucho sentido, y qué triste que en el tiempo lo vamos viendo, dices, sí, me parece mi mamá, pero tenía razón, ¿no? Siempre tuvo la razón, <risa> ese no era el tema, ¿no? El tema era, ¿por qué se comunicaba así conmigo, no? Pues porque, los de psicoeducación está haciendo que esos genes desde que nacemos desde los primeros años de vida empiecen a haber más entendimiento cómo vas a ver una oleada en los siguientes años que se va a potencializar mucho las señas, las señas en los recién nacidos el recién nacido una de las frustraciones que tiene donde empieza esa desconexión es que la mamá se desespera porque no entiende por qué el dice ¿por qué lloras? pues el bebé llora porque tiene hambre quiere que le cambies el pañal quiere comer más, tiene cólico. Entonces, el, 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 esta comunicación primitiva con señas, eh, desde ahí empieza esta mm, eh, resistencia al comunicado de la mamá, principalmente en el periodo prepuberal Entonces, eh, saber de dónde viene cada cosa, porque lo apreciaríamos más y quizás haríamos más caso a la mamá, ¿no? No diríamos, pues, no, que me vaya mal, pero voy a hacer lo que yo pienso. Entonces, por eso es importante eh, dedicar. Algo, algo que es muy importante mmm, en la mente eh, es que hay que observar siempre a la mamá. Si la mamá tiene eh, tendencia a la depresión y a la ansiedad, los hijos la, lo pueden heredar fuertemente. Entonces, no, pues con razón, doctor, con no, no,
2: razón. Ya valimos. <risa> ¿Cómo lo controlamos? Ya tuvimos pero, la, la
4: respuesta. Pero lo padre es que lo puedes hablar. ¿Cómo controlas la ansiedad y la depresión que nos ve a la mamá? Con cuatro cosas. Son pero cuatro las principales en la infancia. Una de ellas es con sueño. Las personas eh, que tienen, los niños desde niños y adultos que tienen buen sueño, tenemos diez veces menos que, eh, posibilidades de que se expresen estos genes de la ansiedad y la depresión. Diez veces menos durante el sueño. Lo segundo es eh, cuando a los niños, a los adultos, nos ponemos a movernos al menos 20 minutos continuos al día y dos días de resistencia, bajamos cinco veces las posibilidades de tener ansiedad y depresión o que nos rompamos ante las crisis que vamos teniendo en el día al día. El tercero, suplementación, el incrementar alimentos, eh, por ejemplo, las nueces, las, las almendras, eh, eh, maca, eh, papaina Que viene de, 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 la, de la papaya eh, La sandía que tiene Mucha arginina, o sea, el saber Que, que esos alimentos les dije 4 de 20, pero cinco, pero eso, el integrar, por ejemplo, esos alimentos estimula la, la producción de serotonina, el 90% es en el intestino y de dopamina y eso es lo que activa receptores sexuales porque es el hacer sueño, ejercicio, baja la noradrenalina en el cerebro, le estimula y luego lo baja y eso genera que, te, que, el, que las hormonas sexuales se fijen en el cerebro. Se produce esto en vemos bonito y eso genera encanto. Y esa es la primer eh, forma en que el cerebro puede tener erotismo. Entonces, el, el cuarto punto, aparte de la, de la suplementación, que la suplementación es muy importante, el quitar el carbohidrato. El az eh, azúcar refinada, eh, los lácteos influyen un poco por la caseína, el gluten, la harina, bajar, reducirlos, pero sí quita el consumo de carbohidratos, mejora la atención de los niños, la hiperactividad y mejora... Eh, que no tenemos ansiedad y depresión ante los eventos del día al día. Y no quiere decir que, que, que no la consumamos, pero el controlarla. Y el cuarto punto, que es uno de los más importantes en la reducción de la noradrenalina en el cerebro, que es la que nos produce eh, tensión día al día, eh, incluso tensión sexual, es... Eh, la escritura. Debemos de regresar Lore Fátima a 600 millones atrás, donde la escritura es lo único que puede ordenar las ideas. Siempre en psicología decimos, bueno, pues hay que ordenar lo que ya sabes. Y dices, sí, sí, ya sé, pero no sé cómo ordenarlo, ¿no? Hay que poner límites, pues que no sé cómo poner límites. Entonces, cuando lo queremos hacer, generamos mucha emoción y eso es lo que detona. La falta de entendimiento con lo mismo, la falta de entendimiento con mi pareja, con mis hijos, con mis padres. Entonces, la solución de estos genes que nos expresen, que nos generan ese gatillo que a veces dices ya, que todo se pierda, que no debe ser así porque esa es la habilidad social para la vida, es la escritura. Los de psicoeducación, en base a muchos estudios, dicen tres cosas muy simples, que es el cuarto punto. es Escribe... Si no lo notas, lo que sientes, pero no lo digas, lo que sientes es para adentro nada más. La mente, los genes maternos son negativos porque pensan, pensamiento negativo interno produce un pensamiento positivo exterior. Entonces, todo lo que sientes, dices, espero esto, me molestó esto, quisiera hacer esto, quisiera más tiempo. Escríbelo, no lo digas, escribe Y de cada uno de esos puntos, que ese es el límite, Escribe una propuesta y te vas a sorprender que cuando quieres escribir una propuesta, vas a ver que la mitad de lo que escribiste es mucha emoción, que no tiene una buena justificación. Una buena... Sí es lo que sientes, pero a nivel administrativo de vida no es importante, no es importante para sobrevivir. Y eso tiene que ver con lo que sí es importante y lo que sí es importante lo vas a hacer en automático. Entonces, escribe propuestas, proponme. Dices, quiero comunicarme más contigo. Pues no, yo te digo, sí, está muy bien, pero eso no es una propuesta, no es una acción proponme, pues es que, ¿cómo te propongo? Comunícate más conmigo, pues dime una fecha, una hora, y vas a ver que te voy a decir que sí, porque pues ya entendí que es importante para ti. Entonces, la propuesta es la forma de llegar a acuerdos. Es la cosa más sencilla del mundo, es la única forma como el cerebro lo entiende, y más si eres hombre, y en el caso particular, porque nuestros genes que heredamos eh, son más maternos que paternos, o sea, son incomparables, el hombre sí requiere escribirlo. Si no lo escribimos, Fátima, Lore, el hombre se nos olvida lo que acordamos ayer porque no es importante para nuestra sobrevida, si es para ti y si es para ti me va a ayudar Con a Con razón, doctor. Así es como Con razón. Con razón. Y si, y si no lo escribo, Lore, te voy a decir algo genético muy interesante. Cuando tú le dices a tu pareja, sea hombre, sea mujer, pero cuando tú le a tu pareja si no lo escribiste, pero más si es hombre, 90% más y le dices, es que quedamos que íbamos a hacer eso el 70% de las veces el hombre te va a decir siento que nunca hablamos de eso <ríe> no lo registré 99.99% ¿no?
2: 99 .99 de las veces
4: y es verdad y es verdad, dices ¿cómo es posible? lo platicamos ayer estaba en modo avión estaba preocupado en qué que hacer, como me empezaste a hablar de lo que siento. Le que valgo siento, madre,
2: todo lo que le digo no le hace y caso.
4: Le hablo a la pared y no me. Y eso es porque no hay una propuesta. Aparte de la propuesta es cuando empieza el hombre a escuchar, a negociar y se suelta hablando. Si le dices, me dices, oye Jesús, ¿qué te parece si todos los días viernes a las 10 de la mañana vamos a juntarnos 10 minutos a platicar sobre diferentes temas, pero dármelo así resumido? Yo digo, sí, está perfecto. Ya, lo anoto. Si no lo anoto, al siguiente viernes voy a decir, ching, tenía una cita, pero no me acuerdo con quién. Y Lore va a decir... ¿Cómo? Que no te acuerdas de mí, ¿no? De que teníamos una, yo digo, no puede ser. Hay que anotar las 600 millones de años atrás. Entonces, por eso la genética es tan importante. Si entendemos genéticamente cómo funcionamos, nos ahorrarían problemas. La sensación de que tú dices, es que no me entiende, le hablo a la pared, no me quiere, ¿no? Y el hombre que diga, pues es que ella no me quiere, ¿no? Le habla mejor a su perro que a mí, ¿no? Entonces, cuando hay esta parte de acuerdos, a través de la escritura y consecuencias, entonces ya no hay drama, ¿no? Porque si teníamos una reunión a las 10 y a mí se me pasó por completo porque no lo escribí, no lo agendé, en lugar de que me Jesús, es que siempre me haces eso, quedamos en una cosa... ¿cómo es que se te olvida? Me hace sentir que no te importa, ¿no? En lugar de eso me puedes decir, oye, pues comida o sin comida entonces es tu forma de que la consecuencia de esto es que hay que vamos a hacer una comida para platicar de más cosas, ¿no? Entonces es la forma como tenemos que hacer que esos genes no se nos expresen porque si no el cerebro que hace se castiga y decide sufrir en lugar de ser feliz y es bien triste porque echamos a perder cosas
2: o sea, lo que estás diciendo, a ver, vamos a poner, o sea, como que el ejemplo es, yo por ejemplo, wow. yo le pasé a mi hijo este gen, por poner un ejemplo, de la ansiedad, ¿no? Pero está en su ambiente ¿eh? y en lo que está viviendo, ver si se le va a aprender o no se le va a aprender. Entonces, yo Exacto. lo que tengo que hacer es 100%. conocerme a mí y entonces cómo decir, a ver, si yo ya le estoy pasando esto, porque yo ya vi que a mí sí se me prendió. Entonces, cómo voy tomando en cuenta estas cosas para que no se le prenda, pero podría no prendérselo.
4: Y Lore, Fátima, otra cosa muy interesante del día al día de, de lo que estamos hablando de la genética eh, es la comunicación. La comunicación viene a través de la madre, pero es algo que está predeterminado en la vida intrauterina. Eso es súper importante. Por eso la parte de hablar al niño con señas desde el inicio hace que no se manifieste el don de mando agudo. Así le decimos, don de mando agudo de la mamá. Hay tres tipos de comunicarnos con las personas pero esto empieza con los hijos. Estos genes vienen de la mamá. La mamá tiene que saber que la comunicación viene de ella y ella tiene que saber qué tipo de comunicación tiene. Hay tres tipos de comunicación. Hay mamás que dicen eh, el domingo a las 5 vamos a comer. Tan, tan, ¿no? O sea, no hay negociación. Esa es su, su forma de poner orden. El segundo tipo genético de comunicarte, eh, evolutivo, es qué les parece si a las 5 comemos, pero puede ser 5, cinco, 5 y media. Es una comunicación autoritaria flexible. Y el tercer tipo de comunicación, que es la que genera liderazgo en los, en los hijos, es la que es un poco permisible. Es la que dice, qué les parece si el domingo a las 5 comemos, pero puede ser 5 o 4, ¿ustedes qué opinan? es la que es más permisiva, no es tan autoritaria. Si yo conozco mi tipo de comunicación, tengo que saber que los niños van a tener el mismo tipo de recepción. Si yo tengo tres hijos, por ejemplo, Fátima, y Fátima es, eh, ella es, no, pero ¿por qué? ¿Por qué a las cinco? Pues, pues, tenemos que decidir a qué hora, ¿no? A mí me da hambre a las tres. Entonces, si, he, si ella requiere una comunicación permisiva, que sea de diálogo, que sea de. Ah, pues entonces, y si su mamá es muy dominante, van a explotar. Entonces, lo, tanto el hijo como la mamá tenemos que darles herramientas genéticas para que el hijo diga, mamá, eh, te puedo proponer algo. Otra vez, propuesta. La propuesta es el antídoto a todas las cosas. La mamá va a decir, sí, sí, que. Entonces, hey, mamá, ¿qué te parece? Ya sé que las cinco es la mejor opción, pero ¿qué te parece si pudieras considerar hoy? que como a las 3, la verdad es que me da mucha hambre a esa hora y a las 5, que es buena hora, podemos aprovecharla para hacer esta otra actividad, te parece? Entonces la mamá dice, wow, sí, me parece muy bien porque lo que ella quiere es que estén bien y si a su hija le da hambre más a las 3, su instinto, pero si le dices, no, mamá, ¿por qué a las 5, a las 3? Entonces explotan porque dices, ¿por qué me contradices? No, soy tu mamá. <ríe> y entonces Fátima dice, ¿pero por qué me hablas así, no? si no, no. O sea, entiendo que a las cinco está bien, pero ¿por qué me lo dice así? Entonces, el entenderla, esos tres tipos de comunicación genética, evolutiva, es sumamente importante porque si no, eh, ¿cuánto tiempo se requiere para que después de una dinámica así ya se genere un hábito en el que Fátima le diga a su mamá, oye mamá, ¿qué te parece? Si ya, gritos
2: esto? pelados. Aunque
4: bien. su mamá siempre a las cinco... Son 72 días. En 70 días que logremos hacer una buena relación a través de la comunicación facial y verbal, eh, hacemos la diferencia para que ya se haga de forma espontánea y que no haya un gatillo que nos hace explotar y que nos mate el momento, nos autocastigamos, nos enojamos y la, y la mujer se pone en modo avión como el hombre, ¿no? Entonces, es importante entender que todo esto viene de la mamá porque a veces dices, pues es que mi papá no me dice nada y a lo mejor, pero no, es que el papá, su función es otra, tiene otras habilidades, esto, esto viene de tu mamá y te va, a hacer, te va a hacer ser muy fuerte. Entonces, por eso, eh, lo que otra vez a lo mismo, ¿no? La ansiedad, la depresión, tiene que ver con el ambiente y la comunicación verbal eh, y a través de señas que se establece desde la infancia si no en la pubertad y si no lo podemos hacer en la, en, la, en la parte adulta. Siempre hay una unidad para recortarnos en esta parte a través de propuestas. Siempre hay que ser súper concretos para que los genes no se enciendan, para que los genes no nos enfermen. Todo esto es a, a, al final del día. Si estamos con noradrenalina en el cerebro, si estamos reactivos, pasan tres cosas que encienden a los genes para concluir esto. Uno de ellos es que si traemos noradrenalina en el cerebro porque no hay propuestas, vamos a ver siempre las cosas más grandes de lo que son, y eso es bien peligroso y triste. Lo segundo es que vamos a reaccionar del 1 al 10 de forma muy súbita ante algo que nos produjo un sentimiento. Y el tercero, que es el peligroso a nivel de genes, porque es como se pueden expresar las enfermedades mentales, emocionales y físicas, es el, la emoción que despertamos por una pérdida de un ser querido y traemos todos los sentimientos que tenemos guardados desde la infancia, porque nunca los ordenamos, no perdonamos, no soltamos, entonces se nos hacen, y entonces se nos generan este flujo de emociones que acumulan mucho cortisol en el cerebro, y eso nos genera tres cosas, no dormir bien, mucha acidez en el cuerpo, eh, y el acúmulo de cortisol en el cerebro y noradrenalina adrenalina, aparecen los genes que no son buenos de enfermedades, y así es como nos enfermamos, entonces vean cómo el entender cómo es nuestra genética, cómo es nuestra expresión sexual, cómo es nuestra comunicación, cómo es la conexión con nuestros padres, cómo ordenarlo, cómo soltarlo, cómo perdonarlo, genera que no estemos tan reactivos a la vida en el día a día, que no echemos a perder cosas y que no se nos acumulen los eventos que todos tenemos y vamos a tener. Y eso genera salud dormir mejor, nos movemos, cantamos, bajamos el consumo de azúcar porque nos da menos ansiedad, implementamos en lugar de medicina alimentos específicos, ordenamos con propuestas nuestra vida, controlamos la emoción, decidimos ser felices con los problemas que todos tenemos. Esa es la herramienta genética para que los genes no se nos expresen.
3: Wow, no, o sea, mi mente está... Pf, sí, así, este, o sea, siento que ya...
2: Tomé apuntes, así tengo dos hojas de... Creo que, creo que el doctor
3: puede dar terapia de pareja también. <risa> no, pero sí, sí me encantó, me encantó, me encantó este tema y qué bueno que nos quedamos en este porque te sirve para todo, exacto, el, el saber genéticamente los hombres cómo... Se, cómo ¿Cómo se comunican? ¿Cómo reciben las cosas? Eh, también te sirve para tus hijos, ¿no? Si tienes un niño y una niña, ¿cómo poderte comunicar a lo mejor con el niño? ¿Cómo poderte comunicar con la niña? Y, como dices, creo que muchas veces todos decimos, este, ¿no? Por ejemplo, en, en la pareja es como, ¿cuál es la clave de su buena relación? Hay comunicación, comunicación, pero, pero esta es la clave, la comunicación de saber cómo comunicarnos, ¿no? No solamente tener comunicación, ¿no? Sino saber cómo hablar las cosas y ahorita nos dijiste dos cosas claves que, que lo quiero como bajar, que es el escribir, el escribir porque a veces como dices, en la emoción, pues, pues lo que estás diciendo es algo así, lo dices con, con cinco emociones, con frustración, enojo, este, ¿no? En coraje, no sé, muchísimas emociones y pues al escribirlo puedes como aterrizar realmente que es cómo expresarte más claro, ¿no? Sin toda esta bola de emociones y, y el este sí el escribirlo y el y el cómo, cómo cómo comunicarlo, ¿no?
4: Exacto. Y fíjense la genética cómo nos ayuda en, en la sobrevida del día a día. Recientemente mi hermano tenía, es ingeniero civil, está en Estados Unidos, tenía una reunión sumamente importante eh, para, para construir eh, hangares para, para, para el servicio militar. Y entonces estaba extremadamente nervioso y me dijo, es que me siento muy nervioso. Entonces, mi, mi recomendación en ese momento, le dije, mira, ya sabes muy bien la información que vas a dar. Ese es el principal, ¿no? Tener muy claro, eh, muy seguro de lo que tienes que dar. Lo segundo es, cuando te presentes así, acuérdate cómo ve mi papá y cómo sonríe. Ese, ese va a ser tu carta de presentación, porque en la naturaleza eso es lo que atrae. Por ejemplo, los hoyuelos que tenemos en, en, los, en los cachetes eh, vienen del papá y esa, el que tiene hoyuelos es una de las herramientas más poderosas para generar atracción visual instantánea, ¿no? Pero como eso, pues es la sonrisa, es la mirada. Entonces le dije, pues mira, párate, ve mi papá como son 10 y siente a mi mamá en tu corazón y vas a llegar lleno de energía positiva. Y así fue, ¿no? Entonces, evolutivamente, si sabemos que la mirada la vamos a absorber del papá y su risa y a la mamá la vas en el corazón, pues entonces tu energía es bien diferente porque te llena de autoseguridad y autoestima. Y eso es una herramienta mágica en el día a día cuando hablas con tu pareja, cuando hablamos... ¿no? con tu público, nosotros con pacientes cuando tenemos malos días, malas noticias eso es lo que al final genera empatía ¿no? y eso es lo que que la gente cree en nosotros y que eso sea más fuerte que la, que la idealización que tienen de las personas entonces eh, una parte muy importante la es siempre nos preocupamos de las enfermedades mentales que hay en las familias eh, y eso es sumamente importante. Las enfermedades mentales pasan casi directamente de los papás. Cuando el papá tiene alguna algún esquizofrenia, es esquizoide, tiene un trastorno de bipolaridad, tiene eh, un trastorno de la personalidad limítrofe, eh, que, que a su vez esto puede manifestarse de forma opuesta, no tanto, pero... pero ah, hay acciones distintas. Esto es algo que cuando ya sabemos que los papás tienen son cosas que se pueden heredar a los hijos. Eso es importante porque muchos de estos genes los podemos medir. Es, es, un, es un screening genético de, de enfermedades, son 2,500 genes, donde podemos ver que el papá, obviamente el papá lo va a tener, pero ver que en la mamá no lo no lo tenga en la familia, aunque no se le haya expresado. ¿Qué significa? Por ejemplo, si tu pareja, Fátima eh, su papá, eh, por ejemplo, tiene esquizofrenia, tu pareja es muy probable que tenga eso, esos genes y tú no sabes si los tienes o no, porque pues, no se te ha expresado, pero a lo mejor en tus generaciones atrás sí lo hay y si hay un, abuelo tenía esquizofrenia puede brincar en dos o tres generaciones y entonces dices oye pues es que si vamos a tener hijos me gustaría ver si ese gen no está en la familia si tú no tienes ningún antecedente de ello pues habitualmente es pues, más, más tranquila no pero si lo hay puedes hacer el match genético dos gotas de sangre de los dos para ver que no tengan los mismos genes porque se les pueden expresar en las siguientes generaciones y qué hace y puedes hacer un in vitro y puedes tomar muestra de los bebés que no tengan el gen de la esquizofrenia, eh, entre ellos de, 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 de muchas enfermedades, ¿no? Como el cáncer, etcétera. Entonces, las enfermedades mentales, cuando están presentes en la madre, podemos estar más, mucho más tranquilos en que los hijos no las van a heredar. La ansiedad y la depresión sí, pero como digo, eso lo podemos controlar con el amor.
2: Oye, y para hacer este match genético... ¿Dónde se hace? O sea, todavía se puede hacer hasta cuando yo ya tuve a mis hijos con mi esposo ¿no? Pero podemos decir, vamos a hacer esto para ver qué, qué coincide, qué tenemos o sea, como que entender sí, como un poquito más qué les pasamos cómo
3: no poderlos ayudar
4: Fíjate que, que es, vas a, qué padre que tocas ese tema, Lore porque en muy poco tiempo nosotros lo hacemos en la clínica en, aquí en el hospital y en la clínica eh, que, donde trabajamos eh, hay, no hay muchos grupos, pero en todas las ciudades de, del país eh, hay centros que toman estudio y, y de este, hay un grupo que lo hace en México y otro se va a Estados Unidos. Y es muy interesante porque, por ejemplo, dos, dos parejas que eh, los bebés estaban sanos, jóvenes, no tenían una causa aparente de no, de no embarazarse, eh, en los antecedentes no había cosas importantes los bebés se desarrollaban bien sanos, los poníamos y, y no implantaban. O sea, había cuatro embriones sanos, no tenían síndrome, los poníamos. Entonces dijimos, pues mira, puede ser que los bebés, porque observamos que eh, en, en uno que sí, sí implantó, pero se perdió, había en la placenta de un bebé sano. Entonces no había un problema inmunológico, un problema de circulación. Y dijimos, quizás puede haber alguna enfermedad en los bebés que no estamos viendo. Hicimos el match genético. Una pareja tenía el gen de la falla renal. Hay, hay una, hay un síndrome que es que fallan los riñones eh, y que eso es después de la pubertad. Eh, y las parejas pues, eh, los bebés requieren trasplante renal. El problema en que no responden a esteroides. Y si no responden a esteroides, aunque les pongas un riñón, no va a funcionar. Están destinados a morir. Entonces, observa cómo... Eh, la vida los prevenía de aparentemente estaba todo bien, pero cómo es que no nos embarazamos, ¿no? Y, y vieron de otro centro, vinieron con nosotros, dijimos, no, pues tus bebés están sanos, nos pasó lo mismo. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ahora una muestra de este gen para ver qué bebé es el que no lo tiene. Entonces, de la mitad de los bebés que... Eh, eh, que, que tienen, va, van a tener este gen. O sea, son bebés que aunque no sean síndromes, son bebés que son portadores de enfermedades. El otro caso era, eran portadores de fibrosis quística. No había antecedentes en la familia de fibrosis quística, pero coincidieron los dos con ese mismo gen. Entonces, igual, 50% de que sus hijos tengan ese gen. O sea, la mortalidad es así, ¿no? Son muy poquitos los que sobreviven en los primeros años de vida, entonces, porque el pulmón deja de funcionar. Entonces, vean cómo eh, si hay esta herramienta que no es costosa y que pudiéramos hacerla antes de tener a nuestros hijos, eh, va a cambiar la forma como vemos la vida, porque vamos a realmente a poder prevenir eh, lo más que se pueda, porque hay una parte que es muy ambiental también, pero pues enfermedades como... Cáncer de mama, esclerosis, esquizofrenia, Alzheimer, o sea, eh, pone, hay 2.500 condiciones ¿no? que tenemos aislados los genes. Entonces, en este momento, a veces es difícil de poder decir a los pacientes, oye, les gustaría hacer este estudio, porque la mayoría decimos, pues mira, las probabilidades de que suceda esto son pocas. Eh, siempre, siempre la naturaleza va a generar los mejores genes. Si algo no viene bien, pues no se va a implantar o se va a perder. Eh, pero no siempre es así, los hospitales sí están llenos de, de, de enfermedades y cada vez hay mutaciones nuevas, enfermedades nuevas, que es el primer caso en el mundo que es eh, sordera con que tengo un ojo de un color y el otro del otro color, ¿no? Entonces eh, creo que debemos de, de aprovechar la tecnología que hay para saber si somos un buen match. Por ejemplo, algo interesante de eso, eh, digo, esto es un poco más superficial que lo podemos hacer con el interrogatorio uno de los problemas que vemos en reproducción es que las parejas pero es en general, hay parejas con mucha expresión sexual, la expresión sexual, qué tan eróticos somos son genes que se expresan de la mamá y se expresan entre la semana 32 y 35 de la vida intruterina, entonces si tú Lore, tu pareja no es tan erótica y tú sí claro, los primeros 2, 3 años de vida no lo puedes ver porque el ideal, la idealización en el cerebro genera mucha testosterona entonces hay picos eróticos, físicos, amorosos, cariñosos visuales, detalles, etcétera, que al tercer año se van si no, si no lo traes, y dices, pero ¿cómo? antes me escribía ¿no? y antes me veías y de repente me sorprendías y no es que se aburrió, ni es que cambió los profesores del amor cambian cada siete años en tres años no van a cambiar pero ¿qué sucede? que regresas a, a tu base, a quien tú eres y, y ya, no, no te gusta bailar, pues no bailas, ¿no? Dices, pero es que antes sí bailábamos, los calmaditos, pues sí, pero ya no me gusta bailar, ya no, baila tú. Entonces, es un tema porque, claro, dices, ¿qué pasó Estoy con alguien? Mi autoestima baja, inseguro, insegura, digo, ching, a lo mejor mi cuerpo ya no es igual. Y son cosas que, que en el cerebro no la registra así, sino la mente y tiene una influencia erótica, ¿no? que hoy pues muchas de las comunicaciones son a través del erotismo. Entonces cada vez hay más presión que no es real, pero nuestra mente sí. Entonces estos genes los puedes medir. O sea, puedes saber qué tanta expresión sexual vas a tener, porque si estás bueno, con sí, una pareja o sea, que no es como que tú, que hasta Se
3: divorcia por eso, ¿no? O sea, te inventas un problema que a lo mejor tiene más que ver con la genética que con, que con tu relación uno a uno, ¿no?
4: exacto, y es más frecuente de lo que creen, y, y es muy frecuente en los hombres, en los mamíferos pues vean, los que tienen son fanáticos de los animales como yo, en la vida reproductiva sí es, el, el macho no 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 va, no monta y de este, dices que es muy selectivo, no tiene baja expresión sexual no, no, no le gusta bailar, y entonces sí es, es, es lo que los genes nos predeterminan y cuando lo conocemos, dices pues mira, él poco, pero tiene todas esas cosas que compensan. Te alcanza para vivir así, Sí, pero es que tengo este, mucha pasión en mi vida. Bueno, pues hay otras estrategias, herramientas, pero déjalo un poco en paz porque no le gusta bailar, ¿no? Entonces tú busca cómo bailas. Deja Entonces, de estar la genética. No, no, Baila. no,
3: sí, híjole, este, este tema está como para quedarnos este, todo el día, a hacer 80 episodios.
2: Lo vamos pero, a invitar a un live para continuar. Creo que tocamos este. lo clave,
3: ¿no? La, la genética te puede cambiar absolutamente todo.
2: No, muchísimas gracias, doctor, de verdad, y por también por respeto a su tiempo, porque exacto, le seguiríamos aquí preguntando este, todo, pero lo vamos a invitar un live para que nos pl sigas platicando de, o sea, de, de esto y que la gente nos vaya eh, preguntando también. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, este, a todos los que nos escucharon también ya la producción. Doctor, nada más antes de irnos, ¿dónde te encuentran? Este, si como yo ya sé quieren ir a hacer el estudio de genético y no se pueden seguir, cuéntanos.
4: Ay, gracias. Gracias, Lore, Fátima, y les quiero felicitar porque eh, soy fan de ustedes. Eh, la divulgación que hacen es excelente y sé quiénes son, y me siento orgulloso de estar con ustedes hoy. Eh, y las felicito, de verdad, hace, hace mucha falta la traducción de la información que científica que hay en el país para, para generar mejores personas, mejores familias con los problemas individuales que todos tenemos y si no los tenemos los vamos a tener. Entonces lo que hacen ustedes es dar esas herramientas para tener un mayor entendimiento, tener una mejor negociación, tener, eh, resolver cosas desde el corazón y desde el amor. Y yo soy en el Hospital Vite Médica en Santa Fe en la Ciudad de México y la clínica en, que está dentro del hospital es Pronatal y la fundación para, que, para la que trabajamos se llama Pronatal y nos pueden encontrar en DRJ Luján en Instagram y en, en pronatal y pues mil gracias mil gracias por, por invitarme y yo feliz de estar cuando, cuando inviten. Muchísimas,
3: Muchísimas gracias, gracias doctor. doctor. Ahí la mismo
2: tipo. Muchas gracias, nos vemos pronto en el consultorio. <risa> Exacto. Ahí vamos a ir a hacer nuestros estudios. Gracias, gracias a la producción, gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Mami. Gracias. Mami.